0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。心理学上呢，有一个名词叫达克效应，简单的说呢，就是一种认知偏差，或者说能力欠缺的人有一种虚幻的自我优越感。美国康奈尔大学的社会心理学家大卫·邓宁和贾斯汀·鲁格将其归咎于原认知上的缺陷，也就是说，能力欠缺的人无法认识到自身的无能，不能够准确地评估自身的能力。为了更形象地解释达克效应，我们先来听一个真实的故事。这个故事呢，发生在1995年，一位叫麦克·阿瑟·惠勒的美国人呢，在光天化日之下，不做任何伪装和掩饰。抢劫了匹兹堡市的两家银行，结果当天晚上呢，他就被捕了，因为在他抢劫银行的过程中，银行的监控系统把整个过程都拍摄了下来。警察在审问惠勒时，给他播放了监控录像。惠勒满脸疑惑并吃惊地说：“我喝了柠檬汁啊！”原来，他认为用柠檬汁洗脸就可以使摄像机看不见他，因为他事先也尝试过用柠檬汁在纸上写字。而纸上并没有留下字迹。如果一个普通的人无知无能，充其量也只是给他自己和周围的人带来不便和麻烦，也会闹出很多的笑话。但是如果一个位高权重的人无知无能，那造成的伤害可就无法想象了。在这次的“周家有话说”栏目里，我和周孝正教授就来聊聊无知的可怕。周教授。中国有句老话叫“无知者无畏”，说的其实就是上面这个心理学现象。其实啊，孔夫子早已经有言在先：“知之为知之，不知为不知，是知也。”这句话呢，并不高深，大家也都能够理解。那么，为什么有人就是做不到呢
1: ？这个原来呢，我们小学的时候，老师就教一句话，叫做“一瓶子不满，半瓶子咣当”
2: 。嗯，就
1: 是说呢，一般小学呢，呃，尤其到了几年级以后，有了点知识了，嗯，有的时候呢，老师就问，嗯，问一些东西，呃，学生就答，因为学生都有一种表现欲，嗯，尤其老师几十个学生，老师问你，你答出来了，如果你答对了，那你很得意，所以叫得意忘形，嗯，哎，当时老师有一句话就是损你，嗯，他不能骂你，因为老师不能骂学生，当是老师可以挖苦你、讽刺你，嗯，北京人的话叫损你。嗯，用这句话就是一瓶子不满，但是你是半瓶子，你不是几年级吗？但是半瓶子逛荡，嗯，哎，就是你半瓶子一逛荡，你就觉得满了，因为那水有可能就出来了。嗯，当时就这意思。还有一个老师就引这个孔子的话，说“知之为知之，不知为不知，是知也”，什么意思呢？老师当时有个比喻，哎，就是你已知就是圈内，嗯，你的未知就是圈外，嗯，如果你越有知，你的圈越大。但是圈越大，你证明的你已知越多。可是你已知越多呢，这圈越大，边界就越长，所以边界外头那就是未知。这意思就是说，你越已知的多，你就知道未知的领域更多，因为你圈大了。所以说原来我们是一维空间，就是线性空间，后来就发现还有二维空间，就是平面。有二维空间以后呢，又发展成立体，立体三维空间。三维空间又往前走呢，四维。啊，嗯、他添上时间一维，后来我听我们的大学的时候，一个数学博士给我们讲过课，他说还有高维空间，高维空间什么意思呢？他就说你有正方形，你能看得出来；正方体你也能看得出来。那么超正方体，你就得想
2: 了
1: 。你画你只能画它的示意图。完了说还有没有这个正二十面体？有没有再往前走？他说再往前走啊，人脑子不行了，计算机可以。嗯嗯，按你的规律，你可以画画出超正方形，而且是可以高维空间。当时我们的智力呢，就到了高维空间，我们就不理解了。嗯，老师就说一般人的智力就是一维、二维、三维，这个四维到头了，嗯，五维空间就不行了，嗯
0: 。所以这些高深的这些理论也好，这些科技知识也好，不一定非要说要求这个。所有的人都掌握，真的也不一定非要要求这个一个一个国家的最高领导人去掌握。但是作为一个领导艺术的话，我个人认为，一个领导人你不一定非要掌握所有的知识，但是你只要能够知道谁掌握什么样的知识，怎么去用这些人就可以了。你不一定非要自己认为你应该全都知道，或者说你以为自己全都知道
1: 。对，你说特别对。你像这个原来毛泽东的时候，毛泽东的一个最大的罪孽就是他隔断了中国文化。六六年的六月一号，嗯，哎，《人民日报》发表一个重要社论，横扫一切牛鬼蛇神，于是就全国就停课
2: 了
1: 。嗯，我们的老大当时正值八一小学六年级，按照规定还有一个月没毕业，因为小学升学呢是七月份，而六月一号停课了，哎，所以说呢，我们就说他是个小学生。实际上呢，他小学还差一个月没毕业。后来呢，他就到了，就是调，就是这调到了这二十五中，他就上初中了。嗯嗯，实际上呢，你因为那时候出工也也不办了，所以呢，这个我们的老大当时呢受的害，就是毛泽东那个做的孽，就叫把这个学校不办，他叫学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能记续下去了。资产阶级知识分子就指的是老师，小学老师、中学老师、大学老师，还有这些知知,知识分子。当时他有一个有一句话我记得特清楚，但是当时后来我是六七年。复课闹革命时候，我就在北京四中，我就当了所谓辅导员，哎，就是给当时的入校的这个初一、初二，或者叫六九届和七零届的这两届的学生上课，哎，当时我们给他们上课呢，首先得给他们念毛主席语录，叫红宝书，哎，掏出红宝书给他们念。毛主席教导我们说，哎，没有文化的军队是一支愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不能战胜敌人的，所以我们给他们上文化课。哎，包括语文、算术，后来还有了所谓数理化，当时呢就是给我们训练成一种精神分裂。嗯、哎，那时候呢社会上就是知识越多越反动，哎，打倒反动学术权威。可是我们给学生上课的时候呢，我们首先就得念《毛选》语录、《红宝书》，为啥？因为我们得给他教文化课呀。嗯。而且我们得让毛泽东镇他们。嗯。哎，毛泽东说的，他们都有，他们都有语录，他们可以翻到那一页，就刚才我念那句话。其实当时文革的时候，哎，正面的宣传里头没有一句话叫“知识越多越反动”，没有，没有这句话。嗯，哎，只是讹传。而且当时呢，在我在课堂里头，不过不光是我，所有的老师课堂里的给学生正面教育，哎，都是这么讲的。哎，没有文化的军队是愚蠢的军队，就给他们上文化课。所以当时后来我就想，后来我到了大学教了社会学，我就给他们讲过，这就是精神分裂。其实当时我们多是在这个精神分裂的氛围之下，最有名的例子就是我们当时一上课，或者是早上起来一听，叫国际歌世界上从来就没有救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。嗯，紧接着就是东方红，太阳升，中国出了一个毛泽东，哎，他为人民谋幸福，他是人民的大救星。哎，我们发的。课本里头写着，大救星就是救世主，救世主就是大救星，哎，这边是从来就没有，嗯、这边忽然他有我们就出一个，所以后来我到大学的时候，我给他们讲课，嗯、我说这种状态就是精神分裂状态，嗯，就说一套想一套做一套
2: ，而且这个、就是中
1: 国的哎心理的问题，他心理的这么一种所谓的结构，嗯，定了型的一种构成，我们就叫结构，嗯
0: ，就是因为没有人去挑战他们的这种说法吗？有,有,有人
1: 挑战，有人挑战。你像中国人民大学的、嗯、中国人民大学的我们的杰出者就是张志新，哎，他就挑战当时的把人家党的副主席、国家主席刘少奇打成叛徒、内奸、工贼，哎，永远开始出党。当时我们的张志新就挑战，他就对刘少奇说了几公的话、功德话，后来就把他枪毙。枪毙之前还把他喊口号，给他隔喉管儿。嗯、
2: 隔管儿是
1: 谁的招就是毛泽东的侄子叫毛远新，当时他在辽宁省当省委书记。当时我们那个校友张志新已经由人民大学毕业以后分到了辽宁省，是组织部还是宣传部？就分到辽宁省委
2: 了
1: 。就把后来到了七十年的时候，就是中华人民国成立七十年的时候，有一个共和国最美的奋斗者，一共有好像有一二百个、哎。我们人民大学的张志新就被评为共和国最美的奋斗者。嗯，所以我们印象很深，所以这也是精神分裂。
2: 哎，
1: 那个时候本人枪毙，还给人割喉管嗯，哎，完了后来呢，又给人评为最美的奋斗者。嗯
2: ，您但现
1: 在呢，有人要给张志新塑一个半身的头像，上面不批准
2: 。嗯
0: 嗯、哦，您说到这人民大学，呃，想起来了，前两天就是四月二十五号，呃，习近平，呃，访问或者是考察这个人民大学，也就是在五四前边。呃，当时我就有点纳闷儿，我说。当然，人大是很好的学校了。可是他四月二十五号，哈，正好是清华一百一十一周年的一个校庆。他为什么不去清华？甚至为什么不去北大？因为你要是纪念这五四的话，呢，首先应该提到的北大呀。呃，怎么选择了这个呃人民大学去那儿考察，然后在那儿去还发表了一些讲话嘛？要弄明白，就是为谁培养人，培养什么人，怎么样培养人啊？认为这个呢是始终是教育的一个根本问题。呃，您是人大。出来的但人大教了几十年的学，所以您在这个这个问题上您最有发言权
1: 。对，没错，我们人民大学的校训就是大门口有一块石头写着“实事求是”嗯。习近平这次去人大，“实事求是”这个光荣传统或者人大的校训，他只的不提。他提什么呢？他、嗯、提“红色记忆”“红色基因”，这俩词儿都是非常荒唐。对你想想，你有记忆，你为什么非得红色记忆啊？嗯，别的颜色，赤橙黄绿青蓝紫的记忆你就没有了吗？还有一个荒唐词儿叫“红色基因”，因为在文化大革命的时候有一个反动对联叫“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”，基本如此。嗯，那时候当时是中央文革小组的组长，毛主席的秘书叫陈伯达。嗯，哎，他是公开的点名了，批判了这个就是封建地主阶级的反动血统论，叫“龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞”。当时我有一个同学非常聪明，他就说：“龙生龙，凤生凤，有什么不对的？”那叫遗传学的稳定性，他就给你反讽，嗯、他说那咱：“那叫咋就咱们就改了，龙生王八，凤生龟，老鼠生儿满天飞，是吧？”所以当时有这个有这辩论嘛，嗯，
2: 所
1: 以说这个习近平他不懂得热，他也没有幽默感，他就讲红色基因，嗯，你说有红色基因，有红色法西斯，你就不知道吗？你像列宁、斯大林，他就是红色法西斯，那时候的希特勒，我们管他叫黑色法西斯，哎，他们两个都是法西斯，斯大林。跟那西罗一商量，就把波兰给瓜分了。你们难道就不知道吗？也得，所以说他到了人大讲的这个红色记忆、红色基因，因为他没有什么记忆。你像小文革的时候，他是小学一年级，还不是小学六年级，还差一个月没毕业。文化大革命的时候，他他有一些记忆，或者是口号啊、什么红歌啊，他都能够知道。后来他根本就不知道了，所以我们就说他无知无能吗？所以他叫不学无术，不学无术的责任不是他的，因为他赶上文化大革命了。把他还没有小学，还差一个月没毕业，就都给轰农村去
0: 。嗯，我想习近平他说的这个呃红色基因，他可能有一定道理。按照按照中国官方的说法嘛，因为人民大学就是说是中国共产党创办的第一所新型的正规大学，它的前身就是三七年啊，它是在三七年诞生的所谓的这个陕北公学，呃，以及后来的这个华北联合大学和北方大学，呃，华北大学等。所以说呢，他这个这是官媒说的哈，被誉为是呃中国人人文社会科学高等教育领领域的一面旗帜。他认为这个人民大学是根红的。那至于清华和北大呢,呢，那可能多多少少有些外国的这些因素在里边
1: 。对，清华就是留美预备班嘛。哎，北京大学是大清政府办的，嗯，叫做京师大学堂。这一个呢，大清政府办的；一个是美国帮着办的。而人民大学呢，有一有一个记忆，他不提，叫抗日军政大学，所以我们叫抗大。他为什么不提抗大呢？因为抗大的校长是林彪，当时在毛泽东时代，他排老二哦， oh. 这事他不敢提，他不提抗大，他提陕北公学什么的。
2: 嗯
1: ，这一段历史，还有就是说呢，关于人民大学的校训，哎，这个共产党的一个优良传统，实事求是，嗯，他只字不提。
0: 所以说呢，他只强调这方面，而且那个他当然给那些学生他也是讲的，就刚才我提到，就是要弄清楚为谁培养人啊，培养什么人啊、哎，怎么样去培养人，他的提的这主要这三个问题，呃，而且是说要走出一条建设中国特色，哎，世界一流的一个大学的新路。当然了，就是我们都都知道为谁培养人，呃，这还用问吗？然后呢，就是培养什么人，这也不，这应该不是个问题。包括怎么去培养人？你看他他现在怎么培养人
1: ？他培养说的极端一点，培养说假话的人。嗯，你像人民大学欢迎他，我一看我就知说，那都操练过，嗯。或者叫排练过。他为什么不去北京大学、清华大学呢？嗯、也有他的原因。嗯、人民大学刚才讲了红色记忆、红色基因，其实我们人民大学有好多的杰出人物，比如我刚才讲的那张志新，对，还有我们人民大学还有一个叫林昭，林昭原来是北大的，后来调到人大。所以他也可以说是我们人民大学了。我们人民大学是波尔布特的，他就不提了。波尔布特是人类有史以来最大的杀本民族人的比例最高的，就是全世界老大，红
0: 色高棉的领
1: 导人。那希特勒杀的犹太犹太人呢，杀了好几百万。哎，但是呢，波尔布特是高棉人，他杀的是柬埔寨人
0: 的埔寨人，他杀
1: 本民族的人，本,本民族人当时也就是五六百万，嗯，大约他杀了有一二百万。波尔布特，他在人民大学上过课
0: ，上过课。哦
2: ，当
1: 时我调人民大学的时候，他那二层楼。在我们人民大学的西北部，嗯，当时我们的老就是老校友就告诉我说：“你看这楼，二层楼。”我说：“这楼有什么特点呢？”他说：“没什么特点。这个楼就曾经是波尔波特的宿舍。”我说：“波尔波特，哦、但是红色高棉那头啊，这事儿他们都不提了。”所以说，你说那个习近平他到人民大学这种事儿，他根本就不知道，他叫无知，他根本就不知道。但是人民这个实事求是，他应该知道。嗯，他知道不提这事儿，他提一个红色基因、红色记忆。哎，完了，他告诉说：“你刚才说的很好，叫。”哎，无知者无畏。当时有一句话叫“知识就是力量”，嗯，当时我们老师跟我们讲，“知识就是力量”的对应一句话“愚昧是力
2: 量
0: ”。嗯，说到这个愚昧，我看那个那个有那个照片啊，就是在上海的一些方舱医院上面贴那个大标语，就当然是鼓励这个人们那个抗议的这种斗志哈，就是坚持就是胜利。你仔细想一想，这句话有一定问题，就是你你坚持是你是正确的做法，还是坚持错误的做法？如果说你从你说你住在天津，你想去北京，你肯定是往西北走吧？你不可能往东南走啊！当然，你地球是圆的，你往东南走，它早晚有一天也能到。那那那那，看你用什么样的交通工具了。当然，这只只是个比喻。所以，坚持就是胜利。如果你坚持是错误的方法，它离胜利可能会越来越远
1: 。对，这就是所谓缺心眼儿。因为当时初中二年级有物理，物理就跟你讲有力，嗯，还有功，呃，做工的本领叫做能。所以他们就讲力有方向，就像你说的是你往哪儿走啊？你是往上走还是往下走？你是往东还是往西？你是往前还是往后？但是能量是做工的本领，只有大小没有方向。哎，他由于没有上过初二，他连初一他也马马虎虎，怎没上过？所以说他就玩了一个正能量。我们一听就知道，我们老师就说正能量，这就是没上过中学的主。能量是标量，只有大小没有方向。嗯，怎么来个正能量呢？现在由于他是老大，他一直一说，中国这马屁精有的是，好多人都得说正能量。我就跟他们学生讲，我说凡是李清这人说正能量，这人第一政治上就是马屁精，第二知识上没有。但是后来一调查，谁说的正能量？谁说的？老大说的
0: 。所我对。老大
1: 不识数，我一再说，我说当时毛泽东就不识数。但是毛泽东好歹上过高中，但是他高中没有毕业，他也没有上过大学，嗯，所以他也不怎么识数。这是谁跟我说的？这是毛泽东的秘书叫李瑞，李瑞从活到接近一百零二岁。哎，我去李瑞家好几次。我李瑞当时九十多岁，他亲自跟我说的。嗯，我说毛东怎么能相信一亩地六百六十七平方米能达几千斤几万斤？嗯，嗯后来李瑞说他上学的时候他不学数学。嗯、哎，但是那时候的学校挺宽容，因为毛东呢可能文学还不错，数学不行。嗯，嗯所以他考试是得零分。李瑞自亲自跟我说的。嗯嗯、李瑞写的是毛主席的少年。的时候，那在语文上有一本有一个一篇文章，嗯，就是毛泽东的少年时代，嗯、李瑞亲自跟我说的。他说呢，嗯、这个这篇文章你们语文学的这个文章是他写的，嗯，但是他跟我说他是他就没写毛泽东数学得大零分儿，基本上毛泽东也不识数。后来呢，毛泽东就老就搞了一个三个世界，明明是一个世界嘛，他搞上一个得喷分仨，第一世界、第二世界、第三个世界。呃，到了这什么，到了习近平上更加登峰造极了。当时我们在北京开会的时候，如果是领导人开会。吃饭不？大家我都得说段子，嗯，拿谁开心就拿习近的开心，他那些笑话多了去了。嗯，是。而且我们这些人呢，记得不是很清楚。你可注意，共产党的干部，哎、嗯，特别是局级干部、副部级干部，记得很清楚。你知道吗？习近平的段子，你现在要给他总结总结，编一本书。嗯
0: ，对。所以我听那个海外的有些自媒体的人在讲，他没说谁哈、啊，嗯，他就说的，嗯，所以有这么一个人嘛，就是能够在。那个最短的时间，啊，把中国的这个这个经济搞砸，把中国的社会呃这个国际环境搞砸，啊，把一系列的东西搞砸，没有人能够达到这样的一个水但是他没说是谁，他说让大家去说，你们说这人是谁
1: ？当然就是习近平。哎，他的这个他的这个所谓愚蠢的这清零，啊，什么动态清零，又搞了一个社会面清零，啊，包括封城，这些东西都是约不可及的招。但是现在你没人敢管，这就是中国的集形社会。嗯，因为你像他到人民大学去参观，你看我们人民大学，其实我们人民大学的学生，因为我在那儿教了三十三年嘛。嗯，人民大学的学生也有不错的。嗯，是。但是他一去，那得操练。嗯，你你得你得,得去跟你演习。
0: 对，把那政治上可靠他,他就挺
1: 得住的，在那个，在这个学生面前一走，学生得欢呼啊。他要这感觉。嗯
2: ，跟金
1: 大胖子，嗯、跟金三胖子一样。像这、嗯、金三胖子一出来。他这些干部这鼓掌，嗯，鼓掌这经久不息，嗯、为什么？谁先停我就抓谁，嗯，所以说金金三胖一出来，大伙鼓掌不停。后来我就问他、嗯、怎么不停啊？谁敢停啊？嗯，对不对，停了以后下回就没你了。所以说北京现在还没有到金三胖的这种程度，但是奔着那儿去了
2: ，嗯
1: ，直逼北韩，嗯、对，所以我们管他叫西朝鲜。有南朝鲜，有北朝鲜，我们还有个西朝鲜，就是朝鲜的西边，上、嗯、不就是中国吗
0: ？是的。最近那个习近平，呃，因为这个经济的原因嘛，我看那个《华尔街日报》也报说，这个要求中国在今年那个 GDP 的增速啊，啊要超过美国，这是他有原因的。为什么呢？呃，他主要的目的就是说，要显示这个中国的这个政治体制要优于、强于美国的呃那个资本主义体制，所谓民主社会体制。哎，所以因为去年的最后一个季度啊，美国报的这个 GDP 的增长是百分之五五点五，啊，中国当时的这个是百分之四，哎，所以这也是二十多年来美国的经济啊首次啊超过了这个中国这个这个阶段的这个经济增长，所以这一下子可能刺激到了这个习近平，他要求中国今年无论如何这个经济 GDP 增长要超过美国。呃，其实我觉得你你就搞好你自己就完了。你有必要跟人家比吗？为有必要比吗？你这个经济增长的主要的目的，你这个受益者是你本国的老百姓啊。为什么要在这个在要体现这个你的社会制度优越呢？把它泛政治化了
1: 。对，而且一说中国的统计数字，在我们中国有高层干部曾经说过好几次，中国数字叫神仙数字，统计局不信，领导干部不信，老百姓更不信。你比如说清零这事儿。这不是胡扯吗？嗯，清零我倒听说过。嗯、我在四年级的时候，我就遇见一个清麻雀，叫北京大轰麻雀，想把麻雀都轰死。嗯，呃，清零，紧接着又来一个清理阶级队,队伍，后来又来个运动，叫四清四不清四清运动。在三十三年以前，我在人民大学教书的时候，又碰见一个清，叫清场，哎，把我们人民大学打死我们八个，这个人民大学的学生。嗯，嗯当时有一高中生。对不广场它清场吗？所以一听那些，你说清零，这不胡说八道吗？那病毒怎么能清呢？所以人家上海搞得不错。嗯，哎，上海的领导和上海的一个说实话的一个专家，嗯，人就说嘛，要要共存，跟那个病毒要共存，嗯，哎，共存，而且要精准的防控，因为传染病嘛，你得让它隔离。哎，人家这人家搞得挺好，因为上海是我们国家综合素质最高的一个特大城市，大概有两千六百五十万人。哎，结果他前些日子他就去清零去了。现在呢，北京人告诉我说，北京也差不多快清零了，所以在抢购呢。嗯，所以刚才你说对了，他能一个人，他能把经济给搞垮，他能跟中美关系搞垮，他在国际关系上也是搞垮。人家明明人家俄罗斯是侵犯乌克兰，叫挺乌；人家乌克兰明明是抗俄，叫抗俄战争，相当于我们中国的抗日战争。原来中国政府跟乌克兰挺不错，你说结果呢？人家乌克兰这么一个。中国一个友好的国家，到现在这个天天普京在那杀人放火，
2: 嗯
1: ，在这种情况之下，习近平连一句支持乌克兰抗俄的话、谴责普京、俄罗斯侵犯人家乌克兰的这个话一都没有说，你就逾不可及了已经，而且他没有是非了，嗯嗯、他已经到达了混淆黑白、颠倒是非的这种嗯
0: 而且过去这么多年，中国在这个“一带一路”的这个项目上。乌克兰还是比较配合的。中国在乌克兰投资了建设什么港口啊、基础设施啊、铁路啊等等车车站呢、啊，上百应该是上百亿、上百亿美元，这一下子全都毁了。中国出这个给给人建这些东西呢，基本上是是以贷款的形式。这这刚建出来就是被被俄罗斯就就给炸了，炸了以后人家怎么还你呢？你怎么去挣这笔钱呢？你这不就等于呃打水漂了吗？这些钱，呃，乌克兰战后重建，你觉得？乌克兰还会再让你中国参与这个重建项目？吗
1: ？绝对不会了，因为乌克兰现在正在浴火重生，叫凤凰涅槃。用咱们比喻，就是乌克兰正在诞生一个婴儿，它的母体在诞生婴儿要发生阵痛，所以乌克兰现在天天在死人。但是一个新的乌克兰正在诞生，很快就出现一个崭新的乌克兰。中国对于乌克兰完全是背信弃义，而且习近平
2: 大言不惭地说：“我们中国人重情义，你重什么情义啊你？”背信弃义。